0: Jahren endlich zu Anselm Grün. Lieber Hörer, liebe Hörerin, heute möchte ich dir mehr von meiner Glaubensreise erzählen. Es geht darum, wie es mir in einer buddhistisch geprägten Gruppe mit einer Art Guru ergangen ist und wie ich mich davon befreien konnte. Mein Anliegen ist es dabei, dass du bemerkst, wann eine Gruppe gut für dich ist und wann du lieber Abstand halten solltest. Natürlich ist das nur meine persönliche Meinung. Du musst dir eine Meinung aber selbst bilden. Wie ich schon oft gesagt habe, ich bin selbst kein Guru, an den du dich halten kannst. Ich bin nach wie vor auf einem Glaubensweg und möchte dir davon gerne berichten, was gut war, aber auch was schiefgelaufen ist. Beginnen wir nun im Jahr 2007. In diesem Jahr sollte es eine Veranstaltung mit Pater Anselm Grün im Bonner Münster geben. Ich gehe später noch näher darauf ein, wer das ist, Anselm Grün, denn vielleicht kennst du ihn noch nicht. Ich habe damals das Schild gesehen, doch dann kam mir der Buddhismus dazwischen. Damals dachte ich gerade, dass ich mit der Spiritualität alleine nicht mehr weiterkomme. Ich suchte daher eine Gruppe zum Austausch. Das war der Beginn einer zweijährigen Reise. Denn aus diesem Grunde ging ich in einen Esoterikladen und fragte den Mann an der Kasse und eine Kundin, was sie denn so machen. Der Mann sagte, dass er sich mit Schamanismus beschäftigt was damals noch nicht meins war. Ich wusste nämlich nicht viel darüber, eigentlich gar nichts. Die Frau wiederum erzählte mir von einer Gruppe in der Innenstadt. Da sah eine graue Tür und wenn man dann abends klingelt zum Termin, würde man reingelassen werden. Ich meine, sie betonte noch, dass das wenig einladend ausschaue dort. So, ich folgte ihrem Tipp und ging hin. Und was folgte, waren zwei hochintensive Jahre, in denen ich den dort angebotenen Buddhismus näher kennenlernen konnte. Es lief auch lange Zeit sehr gut damit, doch dann stieß ich auf Aussagen, unter anderem, die mir zuwider waren und es heute noch sind. Es handelte sich dabei um ausgrenzende Rede in der Gruppe. So ist das ja oft in Religionen, auch wenn der Buddhismus dort nicht als Religion gesehen wurde, was vielleicht ja auch stimmen mag. Aber es war eine geschlossene Gruppe mit festen Ansichten zu Leben und Tod und zu eigentlich allem. Auch wie in einer Sekte gab es eine gewisse Fachsprache und ziemlich dämliche Scherze und Wortspiele zum Thema Erleuchtung, die dort alle offenbar erfahren wollten. Da war zum Beispiel viel von Reinigung die Rede, womit man aussagen wollte, dass wenn es einem schlecht geht, dies immer eine gute geistige Reinigung sei. An sich nicht mal so schlecht diese Idee und Einstellungen. Jedoch mit Schattenseiten. Einmal ging es zum Beispiel einer Frau bei einem Kurs schlecht, es ging ihr schon schlecht, seit sie da war. Doch anstatt ihr zu helfen und sie sanft und liebevoll zu behandeln, fand der Lehrer das sogar noch lustig und sagte, dass es eine Reinigung sei. So in der Art. Ganz genau erinnere ich es nicht mehr. Ich meine, es gab da irgendwie zwei Möglichkeiten. Und dann sagte der Lehrer, dann ist es bestimmt eine Reinigung und lachte darüber. Nun ja. »Verstehst du nun vielleicht besser, weshalb ich dort weggegangen bin?« »Es kam wirklich viel zusammen, das schon. Aber Verhaltensweisen wie diese und Dynamiken zählen zu den Gründen.« Zudem empfand ich viele dort als oberflächlich. Das war irgendwann so ein Eindruck von mir. Es ging viel um Spaß und es gab große Partys. Einer, der angeblich eine Art Lehrer dieser Richtung war, wandte sich von mir ab, als ich ihm von persönlichen Problemen berichten wollte. Wandte sich einfach ab und erfreulicheren Gesprächen zu. Das fand ich damals in meiner Situation wirklich schlimm. Dass ich nicht gehört wurde, denn jeder Mensch möchte doch gehört werden und nicht missachtet. Zudem wurde es Menschen, die eine psychische Erkrankung bekamen, verwehrt, an den regelmäßigen Meditationen teilzunehmen. Ich finde das sehr schade und traurig für alle Betroffenen. Naja, man hielt ebenso viel auf diese Methoden und Meditationen und hielt sie für hochwirksam, was an sich ja kein Problem darstellen muss. Nur wenn dann bei der grundlegenden Meditation nicht mehr teilgenommen werden darf, dann trifft das Erkrankte sicherlich ganz besonders. Es sei denn, sie sind voll auf Linie, so wie ich damals, und ergeben sich ihrem Schicksal. So ist es vermutlich meist. Wenn ich mir vorstelle, dass es mir schlecht geht, als Christ, und dann sagt mir der Pfarrer, dass ich darum nicht mehr zum Gottesdienst kommen darf. Nein, wirklich, das ist unvorstellbar. Sie hatten dort so eine Anrufung zum Abschluss. Die wurde gesungen. Dazu durfte der jeweilige Erkrankte dann wieder hineinkommen. Eine ziemliche Bloßstellung, oder? So nach dem Motto, hol jetzt mal den Kranken rein. Naja. Später einmal kehrte ich verrückterweise, aber es hatte letztlich auch einen Sinn, muss ich sagen, für kurz noch einmal zu dieser Gruppe zurück. Doch ich wurde in meiner Meinung nur noch bestätigt. Ein Bekannter wollte in diesem Leben noch möglichst viel reinigen, also geistig reinigen. Und er erschien mir in seinem Gebaren in einem Wahn festzustecken. Dann war da auch noch eine junge Frau, mit diesem typischen Blick, ich nenne ihn den Sektenblick, wo man nicht sagen kann, ob der Blick erfüllt ist oder leer, starrend oder ins Leere schauend. Das ist kurios. Ich weiß nicht, ob du diesen Blick schon mal beobachtet hast. Wenn es soweit ist, ich wette, dass du dich sofort an meine Worte hier erinnern wirst. Du wirst direkt verstehen, was ich damit gemeint habe. Ja, so war das damals. Und als ich dann auch noch eine Bekannte besuchte und einen langen Weg auf mich nahm und ihr dann berichtete, was ich damals vom Lehrer gehört hatte, bestätigte sie mir dies unglaublicherweise noch selbst. Sie glaubte es selber, und da war es höchste Zeit für mich zu gehen, den langen Weg zurückzufahren und nie mehr zurückzukehren. Ja, so kann das sein auf dem Weg des Labyrinths von Chartres. Mal sind wir Gott schon ganz nah, und dann führt uns unser Weg wieder weit, weit von ihm fort. Dennoch gehört alles zum Weg dazu. Es gibt in diesem schönen Muster keine Umwege. Alles ist wunderbar gefügt und ergibt von oben betrachtet einen wunderbaren Sinn. Auch wenn wir ihn hier und heute als Menschen noch nicht erkennen können. So. Und nun hoffe ich, dass du für dich etwas aus meinen Worten lernen kannst, was verhindert, dass du dich von einer Religion zu sehr einengen lässt. Das ist mir ein wichtiges Anliegen. Wenn es eng wird, egal wo, lauf bloß schnell weg. In dem Fall darfst du dich gerne abwenden und es einfach nicht weiter beachten. Eine Sekte in dem Sinne war es nicht. Es war zum Beispiel kein Problem auszusteigen. Allerdings in Teilen, dann doch, war es eine Sekte. Fachsprache, eine Art Guru, die Vorstellung, etwas in sich reinigen zu müssen, ausgrenzende Rede, Feindlichkeit gegenüber anderen Religionen, ein sich lustig machen darüber, und zudem noch die Überzeugung, der eigene Weg sei der höchste und schnellste. Muss ich noch weiter erzählen? Ich denke nicht. Wie empfinde ich heute? Nun, ich sehe, wie schon oft gesagt, das Positive, was es dort ja auch gab. Schließlich fühlte ich mich dort eine ganze Zeit lang angekommen und war regelrecht begeistert. Es war ein Gefühl, ein übermütiges vielleicht, Teil einer großen Geschichte zu sein. Ich fühlte mich wirklich am Ziel dort, als müsste ich nichts anderes mehr machen oder kennenlernen, was wiederum eine Sektenentje Tendenz darstellt. Ich finde die Meditationen, die ich dort geübt habe, heute immer noch schön, auch wenn ich sie selbst nicht mehr praktiziere. Die Lichter, die man sich vorstellt zum Beispiel, das gefiel und gefällt mir immer noch sehr. Wenn sie mich einladen würden, könnte ich hingehen und mitmeditieren, wenn sie mich denn lassen würden? Ich denke, dazu möchte ich noch mehr im Glauben verankert sein, in einem offenen Glauben, wie ich ihn immer wieder darzustellen versuche, wo man von allen lernen kann nicht nur von der eigenen Konfession. Wenn ich dann gefestigter wäre, könnte ich es mir vielleicht vorstellen, hinzugehen. Jedoch hätte ich auf die Inhalte, die dort vermittelt werden sollen, so heute keine Lust mehr. Thema Weglaufen. Ich meine, da kann man schlecht gegen angehen, wenn man da voll geredet wird wenn das Gegenüber oder mehrere Leute so tief in dem verwurzelt zu sein scheinen, was sie da machen und woran sie glauben, auch wenn sie nicht von Glauben sprechen würden, dann macht das Ganze wenig Sinn. Das Problem ist ja, dass eine geschlossene Gruppe zwar Kritik üben kann, selbst aber sehr wehrhaft reagieren kann, wenn die eigene Gruppe kritisiert wird oder gar der hochverehrte Lehrer, wenn dies nicht möglich ist in einer Gruppe, lauf weg, schnell! Würde ich also hingehen? Ich denke, dass ihr enges Denken mich abstoßen würde, heute. Damals habe ich es aufgesaugt und konnte es später nur schwer wieder loswerden. Und da deren Lehrer sich sogar schon über das Christentum und speziell über die Jünger Jesu lustig gemacht hat, denke ich, ich würde lieber nicht dorthin zurückkehren. Der tibetische Meister, den sie dort sehr verehren, nun, an den kann ich mich, wann immer ich möchte, im Geiste selber wenden. Da benötige ich keine Gruppe dafür. Das ist wie mit Menschen, die sagen, dass sie nicht in eine Kirche gehen müssen, um an Gott zu glauben. Was ja auch stimmt. Ich sagte das ja früher schon einmal, dass der christliche Glaube auch ein Glaube der Gemeinschaft ist, weswegen es sehr gut ist, in die Kirche zu gehen, auch um sich offen auszutauschen. Darüber habe ich in einer früheren Episode ja schon erzählt. Ich hoffe ja, dass wir alle, auch dieser Lehrer oder Guru, im Himmel zusammen tanzen werden, dass alle engen Tendenzen sich in Wohlgefallen und Zusammenhalt und Zusammensein auflösen werden. 2009 war meine Zeit bei der Gruppe also vorüber. Dieses Fortgehen ermöglichte es mir, mich wieder zu fangen, was jedoch viel, viel Zeit brauchte. Wie früher schon erwähnt, stieß ich dabei auch auf Jesus, für den wir Menschen nichts leisten müssen. Das sagt mir bis heute total zu. Und dann eines Tages vor circa fünf Jahren bekam ich dann doch noch einmal die Chance, Anselm Grün live zu erleben. Es war in Maria Laach und der Saal war voll bis hinten hin. Und dann kam Anselm Grün und beeindruckte mich in seiner Bescheidenheit sehr. Er wirkte ganz offen und ehrlich in seiner Rede und er wollte offensichtlich nichts darstellen, trotz seiner großen Bekannt und Beliebtheit. Er hat viele, viele Bücher geschrieben und ist doch Mönch und auf dem Boden geblieben. Zum Abschluss machte er mit den Zuhörern eine schöne Übung. Dabei kreuzte man die Arme vor der Brust. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich meine, es ging darum, sich selbst anzunehmen, mit allen Fehlern, die man nun einmal als Mensch auch immer hat. Es war ein wirklich schöner Abend. Gerne würde ich Anselm Grün noch einmal live erleben. Für alle, die Pater Anselm Grün noch nicht kennen, hier ein kurzer Text von der Rückseite des Buchs, zwei Seiten einer Medaille, Gott und die Quantenphysik von Anselm Grün und seinem Bruder Michael Grün. Ich zitiere. Pater Anselm Grün ist Mönch der Abtei Münster-Schwarzach und der bekannteste spirituelle Autor in Deutschland. Für viele Menschen ist er Ratgeber und spiritueller Wegbegleiter. Zitat Ende Und nun wünsche ich dir alles Gute, hab einen schönen Tag mit wertvollen, offenen Begegnungen. Tim